0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Heel wat leuk, je bent er weer bij, een nieuwe aflevering van de professional vanuit je hart podcast en vandaag mag ik in gesprek met Bianca van der Neut van Kamers met Aandacht. Welkom. Hallo. En um, ja, De eerste vraag, maar om met de deur in huis te vallen. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, zeker. Ik ben zeker een professional vanuit mijn hart. Ik denk dat ik uh, alle keuzes die ik heb gemaakt uh, in mijn werk uh, doe vanuit mijn hart. Ja, ik vond het trouwens ook mooi in je boekje, wat ik even doorgenomen, waarin stond, dat je je wel moet verbinden aan cliënten. Heerlijk, om dat uh, terug te lezen. Want uh, dat is eigenlijk iets waarvan ik eigenlijk in de jeugd zag, ook die fase heb meegemaakt waarin iedereen vertelde dat je dat juist professionele afstand moest bewaren.
0: Ja. ja, en het en gebeurt nog te veel dat daarover gesproken wordt, vind ik. Dus uh, ja. Ja. Een van de dingen die ik dan, weet je, dan zeg, laten we het dan hebben over, in ieder geval hebben over professionele nabijheid. Als het dan ja. het meer moet zijn, laten we het professionele nabijheid uh, noemen. Ja. 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 Hey, het is een bijzonder moment, want uh, we zitten een paar dagen na de uh, uitreiking van de Harte Huis Award van het Vergeten Kind.
1: Yeah.
0: En die heb jij gewonnen.
1: Ja, dat was wel een hele grote verrassing. Ja.
0: Ik was wel echt uh, onder de indruk.
1: Ik was zelfs een beetje aangeslagen toen ze het zeiden dat, dat ik hem gewonnen had. En ik vond het ook heel bijzonder en ik was ook trots op het rijtje waar ik, uh, waar ik uh, tussen stond hoor, met uh, buurtgezinnen en uh, burgervoogden. Ik ja. Vond ik ook echt super mooie initiatieven, echt.
0: Ja. ja, het is ook echt heel mooi. Hè? Het is uh, het Vergeten Kind, Stichting Het Vergeten Kind, um, die reikt Hartenhuizen Awards ieder jaar uit. En um, dit jaar, deze, dus, dus, ieder jaar doen ze het op een andere manier, of een andere uh, uh, soort verkiezingen. En deze keer hebben ze gewoon drie uh, innovatieve ideeën uh, die echt jongeren verder helpen gekozen. Yes. En ik vond het wel heel bijzonder, want Leotine en, uh, en Mariska waren al te gast geweest in mijn podcast. En jij stond al een tijdje op mijn lijstje, dus ik heb je meteen geconnect om een uh, om op-podcast op te nemen. Ja, leuk. Ja, hey, en um, ja, ik ben toch wel benieuwd hoe dat dan gaat, hè? want je wordt genomineerd, nou, daar krijg je bericht van. Um, en dan weet je, er staat een datum bij, want dan wordt bekendgemaakt wie de winnaar is of zo. Ja, ze kwamen dus langs uh, in verband
1: met de nominatie. Dus ik dacht nog, ik heb eigenlijk geen idee, gaan ze dan stemmen of zo? Of, uh, ze hadden wel gezegd dat ze zouden komen. Dus ik, en dat ze dan een filmpje kwamen maken. Dus ik dacht eigenlijk, van, nou, er komen waarschijnlijk dan drie filmpjes online of zo. En dan kunnen mensen dan op stemmen, waarin iedereen wat vertelt over zijn uh, initiatief. En dan komt er uiteindelijk een, een uh, winnaar of zo, dat... Maar ik had eigenlijk geen idee. Dus ik uh, stond daar echt met goed fatsoen. Ik denk, nou, ik ga eens vragen wat er nou precies de bedoeling is. En toen bleek dus ineens dat uh, hele hebben en houden. Camera, uh, fotograaf en Natasha Vroger. En dan uh, kreeg ik dat uh, die abort uitgereikt. Ja, ik was echt flabbergasted. Ik was echt een beetje overvallen.
0: Ja, het was echt heel mooi. En weet je, het is ook niet voor niks. Want je bent een initiatief, in, zeg maar een initiatief gestart. Het is echt jouw initiatief geweest, Kamers met aandacht. Uh, wat, um, nou, wat eigenlijk best wel heel snel al op verschillende plekken um, vorm krijgt en wat echt iets anders is dan wat er tot nu toe beschikbaar was. Dus misschien kan je ons iets meenemen in, uh, uh, nou, in jouw reis wat uiteindelijk heeft geleid tot Kamers met Aandacht. Dan beginnen we waarschijnlijk bij dat jij gewoon in de jeugdzorg werkte.
1: Ja, ik werkte gewoon in de jeugdzorg en, ik, en wat, ik, wat, wij, wat ik steeds terug zag komen was dan dat, die, dat die, uh, die, die professionals die zich dan wel hadden verbonden aan die jongeren, gelukkig, die uh, werden heel vaak weer benaderd door jongeren nadat ze uitgestroomd waren. Dus ik was uiteindelijk leidinggevende van een aantal groepen, meidengroepen, Trainingscentra. En dan zag je dus inderdaad die jongeren met 18 jaar, daar waren ze helemaal klaar met die hulpverlening. Waar ze dan soms vaak wel jaren in, in zaten natuurlijk. En dan gingen ze het ofwel zelf proberen of ze gingen terug naar huis of iets. En dat ging dan heel vaak mis. En dan uh, namen ze na een half jaar weer contact op. En dan zaten ze in de schulden of waar uh, zat in de opvang ergens. In ieder geval uh, zochten ze dan weer eigenlijk hulp bij hun vertrouwde mentor. Die ze ooit hadden gehad. En uh, dat was eigenlijk voor mij een reden om eens te gaan kijken van ja, hoe, hoe komt het nou dat het steeds misgaat met die jongeren en waar ligt dat nou aan? Dus daar heb ik uiteindelijk mijzelf, toen ik een opleiding ik deed, een opleiding een eindonderzoek uh, op uh, gericht. Maar eigenlijk op het bevorderen van, van een positieve uitstroom. En toen ben ik ook een kaart gaan brengen van ja, hoe vaak gaat het dan mis? En, en waarom dan? En toen bleek het echt heel duidelijk ze hebben gewoon geen vangnet om op terug te vallen. Dat is echt gewoon. De, dat zijn precies de jongeren waar het mis mee gaat. Ja, het is ook. Grof gezegd genomen. Dus die jongeren die gewoon geen stabiel vangnet hebben om terug te vallen. En ik heb zelf in mijn vrije tijd met mijn eigen aanhangertje. gewoon wel eens gewoon jongeren helpen verhuizen. Omdat ze niemand hadden die ze konden bellen. Dus dat ze gewoon afhankelijk waren eigenlijk van personeel. Wat ergens werkt. Uh, die jou kan helpen met verhuizen. Nou ja, dat vind ik echt. Uh, ik heb dus zo'n meisje verhuisd en ik, li- ik liet haar achter bij beschermd ze ging beschermd wonen, want ze was dan ja, net niet stevig genoeg om al helemaal op zichzelf maar eigenlijk ook niet zwaar genoeg voor beschermd wonen vond ik, en ik liet haar daar achter alleen, en toen dacht ik ja, je had eigenlijk gewoon een kamer met aandacht moeten hebben, waar gewoon nog iemand in huis is die af en toe een beetje naar jou omkijkt dus, uh, en ik denk dat ik daarom ook uh, nou, dat was wel een van de redenen waarom ik dit uiteindelijk ben gaan opzetten,
0: ja en het is... Uh, uh, het, het gaat om een... Om een weet je, ik, ik ken dit verhaal natuurlijk ook. En het is wel grappig, want ik, in de trainingen die ik nu geef binnen de jeugdzorg, aan professionals van groepen bijvoorbeeld, maar ook aan gezinsvoogden, uh, leg ik altijd zoveel nadruk op van jongens, we moeten niet denken tot einde hulpverlening, maar we moeten levensloop denken. We moeten zoveel eerder gaan denken, wie zijn er om deze... Als wij er niet meer zijn. En weet je, dit lost sowieso iets op voor bij wie dat niet gebeurd is. Maar heel vaak zorgt hulpverlening ervoor dat er nog minder contact is met het, met het netwerk.
1: Ja, en weet je wat ik, waar ik me sowieso even ook als het over verbaasd heb? Ik ben nog een tijdje bezig geweest, omdat ik zei, eigenlijk zou je toch gewoon standaard hè, bij een jongere die niet meer thuis woont. En op een groep, al zeker als ze op een groep wonen. Standaard in de weekenden ga jij naar een weekendgezin, klaar bij de pleegzorg worden we overspoeld worden ze overspoeld door deeltijd aanvragen meer deeltijd mensen wat mensen vinden voltijd vinden mensen een beetje heftig deeltijd buur, of, of zoals buurtgezinnen dat soort uh, initiatieven zorg nou gewoon dat die jongeren die in zorg zitten je hebt daar in het weekend op zo'n groep helemaal niks te zoeken sowieso niks aan als je daar je weekenden moet doorbrengen zorg nou gewoon dat het gewoon standaard beleid is iemand gaat gewoon in de weekenden naar een deeltijdgezin of uit zijn netwerk of gewoon vanuit een organisatie dan heb je al een stukje van. net als je straks uitstond. ik begrijp niet waarom dat niet al honderd jaar geleden gewoon stappenbeleid is geworden
0: nee, ja, diezelfde verbazing heb ik en uh, ik probeer er dan zeg maar voor die kinderen die nu in de jeugdzorg zitten uh, in ieder geval dat gedachte de, deze, deze manier van denken uh, dat dat helpt om te zorgen dat die lijntjes gewoon gebouwd worden en er zijn, maar ook mogen blijven als ze 18 zijn. Dus niet een, 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 een netwerk wat is zolang je aan die, op die groep zit bijvoorbeeld. Juist niet. Nee. Maar dat en, je gewoon, en, gewoon uh, gaat kijken, Je is het pas op jouw 25e verjaardag?
1: Ja. Maar het is ook zo dat je, dat je dus wel uh, ja? merkt dat je... Dat die lijntjes wat jij zegt, dat die altijd doorgeknipt worden met, met al die begeleiders. Je, zie, je hoort ook van jongeren in nu kamers met aandacht. Hè? Wat, vinden ze, wat vinden ze nou fijn aan? Dat er dus mensen zijn uh, die iets voor hen doen, die daar niet voor worden betaald.
0: Ja.
1: Want dat is dus in de kern voelt dat dus anders of iemand jou helpt vanuit zijn werk en daarvoor betaald krijgt. Of dat iemand jou helpt omdat hij dat gewoon graag wil doen voor jou. Dus dat vinden jongeren ook belangrijk.
0: Ja. En over kamers met aandacht, kan je daar wat meer over vertellen? Ja, nou
1: ja, kamers met aandacht het is eigenlijk een heel simpel concept. Het zijn gewoon particulieren die ruimte over hebben, kamer over hebben... en bereid zijn om die tijdelijk te verhuren aan een jongere die uitstroomt... die nog wat aandacht nodig heeft. Dus meestal jongeren die uitstromen ofwel uit jeugdzorg of uit maatschappelijke opvang. Een enkele keer ook wel, wordt het ook wel ingezet voor jongeren die, om instroom te voorkomen. Dus bij jongeren die dak- en thuisloos dreigen te raken... Uh, en het zijn gewoon particulieren en dat zijn, uh, is wel grappig om te vertellen maar die variëren tussen de 25 en uh, 73 jaar dus uh, sommigen zijn alleenstaand sommigen uh, hebben een gezin en anderen zijn, zijn empty nesters hè, zijn de kinderen het huis al uit dus eigenlijk zijn er alle soorten uh, verhurers en uh, ook de vorm waarin ze... Dus Kamers variëren van een zolderkamer... tot aan een uh, verbouwde garage... of een tuinhuisje zelfs ergens in de tuin. En uh, we hebben ook... Kamers met aandacht waarbij we... met de woningcoöperatie gewoon zelf... het uh, mogen organiseren. Dus waarbij... we zelfdragende bewoners... uh, hebben gekoppeld aan jongeren... die uitstromen uit jeugdzorg in één woning. Maar het uitgangspunt van Kamers met aandacht... is wel altijd... maximaal twee jongeren... met een zorgvraag op één adres. En dat is echt mijn... Visie, ik, ik geloof namelijk echt niet in kamertrainingcentra. En ik vind dat ik dat mag zeggen, want ik ben uh, zelfleidinggevende geweest van kamertrainingcentra. Maar ik vind namelijk, je moet jongeren met een hulpvraag niet allemaal bij elkaar zetten. Ik vind, je moet jongeren met een hulpvraag laten wonen bij mensen zonder hulpvraag. En als je al het echt nodig is dat je op een groep woont, dan moet die zo klein mogelijk zijn. Dat is mijn, dus ik vind bij mijn kamers met aandacht dus gewoon maximaal twee jongeren met een zorgvraag op één adres. Dus, en dat is soms best wel eens moeilijk hoor, want ik heb best wel eens een keer een heel groot tante aangeboden gekregen wat ik mocht vullen met jeugdzorgjongeren. Maar uh, ik denk dat heel veel jongeren die zeker weer op groepen hebben gewoond, heel erg baat hebben bij kleinschaligheid... En uh, ze hoeven heus niet allemaal een studio. Maar het is wel fijn als ze niet de badkamer en uh, keuken met acht anderen hoeven te delen. Want dat hebben ze vaak al heel lang gedaan.
0: Ja, ja en dat is omgekeerd. Want ik denk terug aan mijn eigen studententijd. Toen dacht ik, ja, ik had dat ook als student. Maar het verschil is wel dat dat de periode in mijn leven is geweest dat ik dat had. En, en vroeger woonde ik gewoon bij mijn ouders thuis. Ja. En deze jongeren kun je dat eigenlijk ook. Want op een gegeven moment ben je er ook klaar mee dat je alles moet delen. Ja, en ik vind wel, kijk, we zitten heel in een periode waarin er
1: heel natuurlijk een, een enorm huizenprobleem is, uh, woningtekorten in Nederland. Dus ik, je ontkomt er niet aan dat je gewoon woningen moet delen. En ik denk ook zeker als je 18 bent, is het een eigen huis ook een hele verantwoordelijkheid. En ik zie toch ook wel dat veel jongeren ook best wel een beetje spannend vinden om helemaal alleen ergens te wonen. Uh, Zeg maar, dus het ook wel fijn vinden soms om één of twee huisgenoten te hebben. Maar één of twee huisgenoten is iets anders dan met acht jongeren in een huis wonen. Die allemaal hun eigen problemen en uh, bagage bij zich uh, hebben. Dus dat is wel uh, zo'n uh,
0: groot verschil. Ja, ik vind het ook wel mooi wat je nu zegt over dat delen hoort ook een beetje bij. Met de, zeg maar, de situatie op de huizenmarkt zoals het nu is. Want een deel van de jongeren... Uh, en er zijn ook een deel van de jeugdzorgwerkers zeggen nog van ja, maar de uh, gemeentes zouden gewoon meer urgenties moeten toekennen zodat die jongeren een eigen woning krijgen. En ik ben het daar ook nooit zo mee eens, want ik zeg dat nee. is helemaal niet leeftijdspassend.
1: Nee joh, en ik dacht, weet je, iedereen, uh, alle andere jongeren uh, tussen de 18 en 23 wonen ook allemaal gewoon of in een kamer of uh, delen een studio met iemand. Hè? Dus bedoel, en wat dat betreft zijn de jeugdzorg- jongeren ook net zo, ja, zijn ook gewone jongeren. Ja. Dus ik vind ook niet, kijk, er zit natuurlijk wel, een deel van de jongeren heeft bepaalde problematiek, waarvan ik altijd zeg, dan wil je ook de huisgenoten, is het ook beter dat die gewoon geen voorzieningen hoeft te delen, gewoon voor de rest van het huis, zeg maar, ook. Ja. Dus er zijn best een aantal jongeren, maar ik heb
0: dat toen in kaart
1: gebracht, hè. En ik denk dat... Bedoelt,
0: van, uh, dat, dat heb je toen als afstudeeropdracht gedaan, hè? Ja, dat van, van hoeveel
1: jongeren moeten er nou echt een een studio. Hebben we een echte studio nodig? Nou, ik kwam uit op een vierde van de uitstroom. Bij de organisatie, waar, waar he, organisaties, de denk je nou, een vierde was, denk ik, dat je denkt, ja, moet je die nu uh, voorzieningen laten delen? En de rest kan prima. Ja. Sterker nog, ik denk dat de, de jongeren die kiezen voor kamers met aandacht, die kiezen dus ervoor voor bewust om niet alleen
0: te wonen. Ja, precies. De, be, de, beschermende, de beschermende kracht van gewoon anderen om je heen hebben. Ja, het en, natuurlijk, het vers,
1: ja en het verschilt. Hè. De een wil liever leeftijdsgenoten om zich heen en de ander liever juist wat ouderen zijn jongeren. Ze mogen dus kiezen bij kaars met aandacht van, nou wil je wonen bij mensen met kinderen of zonder kinderen? Nou, ik moest van lachen, dat is natuurlijk ook hele eerlijke antwoorden. Alsjeblieft niet met kinderen. Ik vind kinderen echt vreselijk. Ja. ja, prima, dan weten we dat. Maar uh, ja, daar zijn ze vrij in, dus het moet ook voor hen prettig voelen. En, uh, dus we proberen daarin wel zoveel mogelijk te differentiëren van ja, wat past dan bij iemand. Dus je hebt verschillende smaakjes kamers met aandacht, maar het idee is wel altijd dat er iemand in huis of naast je woont uh, waar je terecht kan.
0: Ja. En het is niet kamers met hulp. Want het zijn, het, je zegt, het is, uh, er komt niet een soort van hulpbehandelplan ja. achter, of wel? Nee,
1: nee wel, er, komt, er is wel ambulante begeleiding, maar niet vanuit kamers met aandacht. Er is dus wel, dat is, maar dat hebben we gedaan. We hebben gezegd, jongeren die uitstromen uit jurkstof krijgen nog minimaal een half jaar ambulante begeleiding van hun vertrouwde begeleider. Omdat ik vond het heel belangrijk dat de knip in de begeleiding niet samenvalt met de verhuizing. Ja. Want je, het leven is al onrustig genoeg als je naar een nieuwe plek moet. Dus als je dan ook nog je vertrouwde begeleider kwijtraakt, ja. uh, dat is een beetje te veel. Dus uh, we hebben afgesproken met alle gemeentes die meedoen dat uh, in ieder geval nog een half jaar lang de, de vertrouwde begeleider ambulant mag begeleiden. Dus, uh, en, en daarna is het een beetje afhankelijk van, heb je nog begeleiding nodig, langer, nou ja, dan wordt het vaak overgedragen naar of een WMO, een volwassen zorgaanbieder of een lokaal team. Maar, uh, en, als het, en soms is er na een half jaar niks anders meer nodig, dan is het voldoende dat er aandacht is uh, van de verhuurder.
0: Maar de verhuurder is niet de hulpverlener.
1: Nee, absoluut niet. Nee hoor, de verhuurder is gewoon een burger die een kamer over heeft en die het uh, gezellig vindt en leuk vindt om wat voor die jongeren af en toe te doen. En dat betekent echt een keer samen koken of een keer helpen met je papieren. En, uh, nou ja, sommige doen... Uh, ik, heb, ik heb één plaatsing waarbij zo'n jongen dan... Eén keer in de week uh, zelf boodschappen gaat doen en moet dan koken. Ik vind dat heel grappig, want die mag niks uit het bakje maken. Dus Dat is dan de opdracht. Hij moet koken, en hij mag niks uit het bakje maken. Nou, dat is dan gewoon, vind ik grappig. Dus het is gewoon dat je dat toch ook een beetje leert om gezond te koken. Maar het is ook gewoon maar een beetje voor de gezelligheid.
0: Ja. En, dat, is ook, en dat, is dus, weet je, dat zijn wel afspraken die ze maken, maar het is niet dat dat een soort dichtgetimmerd plan is en zo moet het en dat dat gecontroleerd wordt. Dat is veel meer de, de verhuurder ja. en de huurder, want jongeren is daar gewoon huurder, die ja. maken afspraken, Hey, hoe gaan we dit samenleven doen?
1: Ja, en ze stellen gewoon huisregels op. Ook over hoe ga je om met bezoek tot hoe laat. Mag een bezoek blijven? Mogen de mensen blijven slapen of niet? Meld je dat dan even van tevoren? Nou, dat soort afspraken. Maar ja, jongeren wonen wel gewoon op zichzelf. Dus er wordt niet voor ze gezorgd. Ze krijgen een een koelkastje op hun kamer of een plankje in de koelkast. En ze euh, ze zorgen in principe gewoon voor zichzelf. En ze bepalen dus ook zelf of ze wel of niet thuiskomen en hoe laat. Ik zeg altijd wel... Kijk, als je niet thuiskomt, we hebben allemaal de app tegenwoordig, stuur wel even een appje. Want op het moment dat jij drie dagen niet thuis slaapt, je hoeft niet te zeggen waar je bent. Maar als jij drie dagen van de radar bent, dan is zover verhuurder huurder toch ook een beetje in paniek. Want die denkt, er uh, zal nog niks gebeurd zijn. Maar ja, dat zijn gewoon samenlevenafspraken die je met elkaar maakt. Maar uh, nee, er is, je bent vrij op te gaan staan. Waar, je woont op jezelf. Je bent 18 plus en uh, je woont op kamers. Ja, alleen er is iemand in de buurt die, uh, die een beetje naar je omkijkt. Ja. En ook wel een signalerende functie heeft, want verhuurder van kamers met aandacht heeft wel een vrijwilligersovereenkomst met ons. Uh, en dat betekent wel dat wij verwachten dat op het moment dat hij zich zorgen maakt, dat hij wel aan de bel trekt uh, bij de begeleider. En op het moment uh, dus, eh, dat je denkt van... nou. Uh, en dat hij ook in staat moet zijn om een jongere op, op dingen aan te spreken. Want een verhuurder hoeft in principe niks te kunnen en hoeft tegen geen opleiding te hebben gedaan. Moet wel een VOG kunnen overdragen. Maar het is wel belangrijk dat je wel zegt, joh, uh, zou je die vuilniszakken niet een keer uh, uit je kamer
0: halen, bijvoorbeeld. Ja. Niet. Dat, ze niet, dat ze niet meteen naar jullie bellen... als er zoiets aan de hand is, zeg maar. Dat precies. ze gewoon, uh, ook zelf wel dat gesprek aangaan met de jongeren. Want anders kun je die aandacht ook niet geven.
1: Nee, precies. En de jongeren moeten natuurlijk ook gewoon wel leren... dat als je afspreekt met elkaar... jij doet één keer in de week... doe jij de badkamer, bij wijze van. Want we gebruiken hem allebei. Ja. En de jongeren doet dat niet. Ja, als wij dat dan moeten gaan oplossen met die jongeren... dat wordt een beetje ingewikkeld. Dus we verwachten wel dat, dat de verhuur... dat eerst instantie zelf probeert met, met die jongeren op te pakken. En als het dan niet lukt... Ja, dan zijn wij er, uh, bij, bij, blijven de hele huurovereenkomst voor de, bij de verhuurder betrokken.
0: En is het een, 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 een hoe heet het? onbepaalde tijd of een bepaalde, is het een vaste periode?
1: Ja, het is altijd. Uh, in Nederland is uh, zeg maar kamerverhuur uh, gebonden ook aan wettelijke afspraken. Dus je mag maximaal een, een kamer uh, vijf jaar verhuren. En je moet eigenlijk bij de start afspreken hoe lang die tijdelijkheid is. Dus je ziet toch dat mensen voorzichtigheidshalven vaak kiezen voor een jaar, omdat het spannend en nieuw is. En een jaar is het minimum. Want wij hebben gezegd: ja, dat, dat vinden we voor een jongere, echt, zeg maar, anders is het te uh, instabiel. We willen echt wel een beetje een wat stabielere plek. En we proberen altijd mensen een beetje naar twee jaar te duwen omdat er, ja, weet je, er zit gewoon een begeleidingsovereenkomst gekoppeld aan de huurovereenkomst. Dus op het moment dat die jongeren er echt een potje van maakt, zeg ik altijd, dan kun je er nog vanaf. Want dan heb je ook juridische grond. Maar voor jongeren is het wel fijner. Ik zeg het, na twee jaar zijn ze echt andere mensen. Ja. Dan zijn het echt andere mensen na twee jaar. Dan kunnen ze ook een volgende stap maken en dan kunnen ze beter Ja, maken. en het geeft, het geeft voor hen is twee jaar zo lang, zo lang. Dat geeft zoveel rust terwijl ja. als jij weet dat je naar een jaar weg moet, ja. dan zit je eigenlijk je bent net, ben je alweer bezig met waar moet ik straks weer naartoe ja. dus ik zeg twee jaar
0: is eigenlijk ideaal want dat, dan zie je ze echt landen Ja, ja mooi hoor en um, die, die verhuurders je zei ze zitten tussen de 25 en de 70 dus dat is echt ja. heel mooi echt een hele bredere range er zullen ook heel verschillende types tussen zitten
1: Zeker, zeker. En dat is, dus, dat, is wel de, dat is eigenlijk het leuke aan wat wij doen. Want wij matchen dus. En, en wij matchen dus ook echt op inhoud. Dus ook niet, we hebben ook geen wachtlijst. Want ja, je kunt je gewoon aanmelden. En op het moment dat wij denken. We hebben een kamer en die is perfect voor uh, nou, SME. Dan uh, gaat hij naar SME Ook al is SME als laatste aangemeld. Omdat we kijken echt naar de beste match dus van beide kanten. En, uh, dus ja, je kunt zomaar inderdaad... Als laatste aangemeld zijn en als eerste een kamer hebben. Dat ligt helemaal aan wat voor soort kamer er wordt aangemeld. En jongeren zijn best ook nog wel, uh, nou ik wil zeggen, kieskeurig. En bedenk even dat ik nu gewoon bijna tien kamers open heb staan. Hè? Omdat het zijn dan net kamers, net een beetje in het buitengebied of uh, in een andere plek. Dus het moet, zeg maar, die vraag van die jongeren en die, dat
0: aanbod van die verhuurder, dat komt helemaal niet altijd één op één over. En ben je dan streng naar jongeren? Zeg je dan van jou, als ze drie keer, je hebt drie keer een voorstel gedaan en dat vinden ze allemaal niks? Of is dat nog niet zo
1: goed? Nou, drie keer dan. Ik heb dat nu één keer meegemaakt met inderdaad drie keer. Uh, en dat, dan, dan is het op een gegeven moment dan denk ik, ja, want dan is het, is het nooit goed. Ge- Weet je, ik stel wel alleen maar voor, als, we, als wij echt denken dit past. En kijk, en als dus jij zegt. Uh, ik wil absoluut niet in houten wonen. En wij komen de kamer in houten. Maar zo werkt het niet. We houden echt rekening met jouw wens. En als het dan drie keer. Maar je bent drie keer bij iemand geweest. Dat je denkt. Nee. Ja dan denk ik. Dan is kamers met aandacht. Toch misschien niet wat jij. Uh, wat bij jou past. Maar eigenlijk gebeurt het niet. Het is wel zo dat tot nu toe alle matches die niet door zijn gegaan, zijn op, op basis van de jongeren afgewezen. Dus het is nooit een verhuurder geweest die heeft gezegd, ik wil de jongeren niet, gelukkig. Maar uh, die jongeren hebben nog wel eens dat ze denken, nou, dit vind ik niks. Uh, en dat mag. En dat is ook niet dat je dan niet met een aanmerking komt, dat het moet ook goed voelen. Maar als het drie keer niet goed voelt, dan kun je je afvragen, voelt kamers met aandacht überhaupt dan wel? Is dat niet gewoon te dichtbij voor jou? Ja. Want het is is best, als je bij iemand in huis gaat wonen, is het natuurlijk best best dichtbij.
0: Maar ik vind het ook wel heel mooi, want je vertelt ook over de, de groep die je natuurlijk wil helpen. Er zijn veel jongeren die uit de jeugdzorg komen, dus die hebben ook veel wisselende plekken gehad, de meeste jongeren. Dus dan vind ik het ook heel mooi dat je ze wel regie geeft over het wel of niet gaan wonen op die plek. Want ik denk dat daar een van de... ...van de krachten ook zit om de jongeren te helpen... ...om zijn leven weer terug op te pakken of zoiets. Of, of voor ja. de jongeren misschien wel.
1: Nou ja, en dat is dus ook precies de reden... ...waarom wij dus ook echt met jongeren bespreken... ...van ja, wat wil je? Wil je wel met kinderen? Niet met kinderen? Wil je... Uh, nou ja, dat is wel, ...in welke woonplaatsen wel of niet? En dan maken we ook nog altijd foto's. En soms als het... Als, we, als, het niet, als het afwijkt en wij denken, nou het past toch, denken wij, dan bellen we gewoon zo'n jongere en dan leggen we het gewoon voor. En als een jongere wil dan zo'n best nog wel eens ergens gaan kijken waarvan die misschien dacht, nou ja, we hadden laat namelijk een hele mooie zelfstandige woonruimte. Nou, dan wil iemand best ineens wat verder reizen, hoor. Ja, precies. <laughs> ja, ja. Dus, uh, Maar dat, jongeren hebben daar zeker de keuze in en uh, mogen ook gewoon zelf zeggen, als ze het niet willen, is ook prima. Ja. Kijk, maar je ja. moet natuurlijk wel bedenken, met een verhuurder drie keer wordt
0: afgewezen,
1: is hij ook wel klaar met zijn aanbod. Dus dat is wel weer de andere kant. Ja, dat, hebben is... ook mee. dat hebben ja. we ook meegemaakt. Ja.
0: ja en, en dat kan natuurlijk kan het uiteindelijk toch zitten in iets wat je als, als buitenstaander niet ervaart bij die persoon als verhuurder, wat lijkt jou een heel aardige meneer of mevrouw, maar toch iemand waarbij jongeren zich niet op hun gemak voelen. Dus ja. Heb je dat gewoon niet gezien of zo? Even de kant.
1: Nou ja, en je maakt ook wel eens een foutje. Ik heb, ik heb ook een match gemaakt van, met, met, de, met een meisje bij een oudere dame. Die mevrouw ging de hele tijd appen hoe laat ze thuis kwam. Ja, dat meisje was op een gegeven moment wel echt klaar mee. Dus uh, die hebben we gelukkig wel naar een andere kamer met aandacht kunnen overplaatsen. Maar ja, natuurlijk ook bij mij gaan er wel eens dingen fout. Ja.
0: Gelukkig ja. toch? Ja,
1: gelukkig. gelukkig.
0: Ja. Er zijn ook mensen. Ja. ja. ja, ja. En. en um, even terug naar het begin, want uh, jij hebt dit, je uh, vertelde mij uh, je bent zo'n twee jaar geleden met dit hiermee begonnen. Ja. Uh, en je bent begon, begonnen van in, in Utrecht, want daar, uh, daar was je, je afstudeerproject, zeg maar, heb je connecties gelegd. Kan je iets over dat hele begin vertellen en hoe het, uh, hoe het nu uitgerold is en hoe het er nu bij staat? Ja, het hele
1: begin was het inderdaad, ik werkte bij de jeugdzorg en dit was mijn afstudeerproject en toen was duidelijk van, nou, dat het hele concept Kamers met Aandacht, dat was eigenlijk mijn voorstel aan de gemeente Utrecht, van nou, dit is volgens mij wat jullie met elkaar te doen hebben. Het organiseren we kamers met aandacht met die zeven zorgaanbieders in Utrecht, jeugdzorgaanbieders. En uh, toen zei de gemeente Utrecht super uh, nou, supergoed idee, ga jij dat dan ook doen? Dus toen uh, dacht ik nog heel ambitieus dat ze me gingen inhuren. Maar als iemand van, ik dacht ze nemen mij in dienst ofzo bij de gemeente, maar dat werkt dan niet zo. Dus toen moest ik uiteindelijk, ik zeg altijd zelfstandiger worden tegen wil en dank. Maar nee, ik ben toen ZZP'er geworden en toen heb ik het als projectleider opgezet met zeven jeugdhulporganisaties. En toen eigenlijk kwamen er heel snel regiogemeenten gemeenten. Uh, ja, aankloppen uh, die, om Utrecht heen die aangaven van ja, wij willen eigenlijk ook wel meedoen. Want er zitten ook heel veel jongeren van ons uh, in die jeugdzorginstellingen in de stad en, en daaromheen. En wij willen eigenlijk ook wel uh, kamers met aandacht. Dus toen zijn er eigenlijk in het eerste jaar al tien gemeenten om Utrecht heen aangesloten. Ja, toen werd het zo uh, druk dat ik dacht ik ga... Uh, toen moest ik zelf wel iemand inhuren om mij te ondersteunen. Dus toen moest ik gaan nadenken. Toen dus heb ik nog wel eens gekeken, wat zijn er organisaties bij wie dit past, hè? Dit, dit aanbod. Nou, dat, dat leek uh, toch nergens echt goed te passen. Dus toen ben ik uiteindelijk uh, zelf een stichting op gaan richten. En dat loopt nu een jaar. En toen zijn we dit afgelopen jaar in eerste instantie door heel veel gemeenten benaderd. Maar toen kwam corona, dus toen viel het toch een beetje stil, ook in het gemeenteland. En toen is eigenlijk alleen na de zomer Den Haag uh, is opgestart... En uh, in december zijn we begonnen met de voorbereidingen in uh, Leiden, Dordrecht, Amsterdam en Gooi-en-Vechtstreken. Dus uh, die,
0: die gaan nu in, al... een, uh, in een soort van uh, explosie van, uh, ja. van de ja. rijkwijden. Ja, dus nu zijn we inderdaad vier
1: regio's zijn we nu bezig om die op te starten en daar samenwerkingen te, nou ja, verbanden te leggen met de zorgaanbieders die dan straks jongeren kunnen aanmelden.
0: Ja. En die samenwerking, even, even terug naar wat je zei van ik ben begonnen in Utrecht met die zeven zorgaanbieders uh, in die en die heb je nodig omdat voor die ambulante begeleiding.
1: Nou ja, voor de oh, voor het aanmelden van de jongeren. Want ik ja. laat de jongeren dus via de, uh, aanmelden. Het is eigenlijk echt opgericht om de uitstroom uit jeugdzorg, omdat, omdat ik, ja, dat zeg ik altijd. Dat zijn vaak de jongeren hè, die in de dak en thuisloze opvang terechtkomen. 75 procent in Utrecht heeft een jeugdzorg verleden. Ja, ik. Ik word daar echt verdrietig van, denk ik. Dan, ik heb dus ook dat soort voorbeelden, denk ik. Dan hebben we daar dus gewoon met z'n allen zoveel jaar voor gezorgd. Hè. Eerst vanuit de pleegzorg, daarna vanuit de groep, kamertraining. En dan gaat het uiteindelijk gaat het toch nog mis. Nou, dat, vind ik, dat kan ik echt niet verdragen. Ja. En ik, ja, dus ik denk, er moet gewoon, uh, moet gewoon mensen om. Je moet zorgen dat die jongeren een beetje ingebed die maatschappij ingaan. Dat is het hele idee volgens mij. Ja. Ik ben zelf op mijn zeventiende het huis uitgegaan. Dus, uh, en ik heb het wel prima gered. Want ik had gewoon ouders vaak gewoon twee keer in de week ging eten. En uh, die me dan vijftig uh, gulden gaven als ze zagen dat ik in de winter nog steeds met zomerjassen op mijn scooter zat. Zeg maar.
0: Dus ja. Uh, yeah. En is dat ook, denk je, hoe jij zelf geweest bent als jongere? Is dat... Is dat ook dat maakt dat je hier zo uh, in terecht bent gekomen? Zie je daar een soort van verband voor
1: ja, 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 want ik, mijn, nou, ik, was, ik kwam zelf dus wel uit een, uh, een uh, nest, een uh, stabiel nest. Mijn ouders zijn hun hele leven bij elkaar gebleven. Uh, maar uh, ik had een vriendje op, mijn, uh, op, op die leeftijd die op een kamertrainingcentrum woonde. Dus hij, hij was absoluut... Uh, ik weet nog dat ik toen, vanaf dat moment wilde ik gezinsvoogd worden. Dat was toen... Uh, maar dat is wel... Uh, ja, hij was wel uh, mijn eerste kamer met aandacht, zeg maar. Want ik, ik ging echt met, met mijn lunch... Hij, hij was uiteindelijk ook op zichzelf bij een hele jonge leeftijd. En ik ging uiteindelijk met, mijn, met een lunchpakketje daar naartoe, zeg maar. Uh, ja. Ja. En weet hij dat ook, dit Ja, vraag? Ja, we hebben nog steeds contact. Ja, het is niet, het is niet je iemand. Vindt.
0: Nee, nee, nee. Ja, had gekund, hè? had mijn hè? Maar mijn eerste vriendje was uh, zeker mijn eerste kamer met aandacht. Ja. Ja. <laughs> ja, dat vind ik echt wel zo mooi. Want de manier waarop je er ook over praat. En uh, uh, die passie die daarin zit. Dat je ook, die op ontwaard, en, en wat ik ook doorheen voel eigenlijk. Een beetje, weet je, je bent de jeugdzorg ingerold jarenlang, meer dan twintig jaar heb je daar gewoon hard aan meegewerkt. En ook je soort van verbazing en verontwaardiging om te, te zien van Evrek al die aandacht en tijd en energie die we erin steken in de jaren is gewoon best wel, weet je dan gaan die jongeren op zichzelf en dan lijkt het wel weg of zo. Ja. En die voel ik heel erg. Ja. Nou ja,
1: en dat is wel, het is wel grappig want uh, uh, ik denk dat dat dus valt of staat met heb je dus inderdaad iemand om je heen uh, die jou nog even af en toe weer op kan vissen. Ja. En als je dat niet hebt. Dan is het echt. Uh, ja, wat zou je, toch, je hebt sowieso al meer te verwerken. Dan een, een andere jongere. Als je zo verleden hebt. En als je dan
0: ook nog eens een niemand hebt. Die jou af en toe even op kan hengelen. Ja, ja. Uh, ja. ja. ja dat is wel mooi. Want je kan dan, je kan dan denken. In, hey, we, we bieden ambulante begeleiding. Zodat die hulpverlener nog even door kan lopen. Dat is een idee. Uh, mijn insteek is heel erg we moeten zorgen. Dat er meer lijntjes blijven met het netwerk. Want daar uiteindelijk, ook na die kamers met aandacht... moeten ze nog steeds mensen om zich heen hebben. Dus dat is de levensloop. Ik denk
1: dat daar ligt natuurlijk... Als je het hebt over preventie, is dat natuurlijk het allerbelangrijkste. Je moet eigenlijk die lijntjes... Uh, al maken, hè? Dus, dus, bijvoorbeeld wat ik zei, weekendgezinnen inzetten als jongeren op groepen wonen, gewoon standaard. Zorg gewoon dat ze standaard ieder weekend naar een vast weekendgezin gaan, of uit hun netwerk of vanuit buurtgezinnen of weekendpleegzorg. I don't care, maar dat uh, zorg dat je dat je al dat soort lijnen maakt voordat ze de verlaten. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste, en ik vind overigens. Ik hoor ook heel veel over, jongeren worden niet goed voorbereid op de overgang naar 18 jaar en dan moeten ze in die instellingen meer in doen. Ik ben er ook van overtuigd, wij, ik heb dat, wij hebben dat ook echt geprobeerd als team, zeg maar. het, het je die jongeren het land ook pas op het moment dat ze die jeugd zo verlaten. Want je kunt, zolang je er nog met z'n allen omheen staat... en je krijgt gewoon nog weekgeld of leefgeld of er wordt gewoon nog voor je gekookt... dan kan je nog helemaal niet ervaren, voelen hoe dat straks is... als je echt ergens alleen op een kamer zit. Dus je gaat het pas voelen. Dus daarom vind ik het echt belangrijk dat die ambulante begeleiding meegaat. Want ze moeten weet je, met die overstap en dat je ze dan niet loslaat... en dat ze dan weer een nieuwe begeleider krijgen waar ze niks mee hebben... die, die hun hele verleden niet kent... Je moet je begeleider mee kunnen nemen, vind ik. Zolang het nodig is, het liefst. Maar, uh, maar, maar ze, ze, kunnen het pas, ze pakken het pas op op het moment dat ze het ervaren, dat ze het tegenaan lopen. Ja.
0: Ervaringsgericht leren, hè? uiteindelijk. Werkt, zo werkt het gewoon, het leven. Werkt zo leer je het, het leven. Ja. Yeah. Ah, hey, en ik ben wel benieuwd, is het... Want de ambulante begeleiding, dat, dan, dan heb je het niet over het profiel van de, de groepsleider die op de groep stond. Maar dat is natuurlijk wel het mooiste. Dus dat, als een jongere die dat Ja, jongen... dat heb ik Kleine voorbeelden waarbij je, dat gelukt is.
1: Ja, ja, is wel echt heel ingewikkeld. Maar, maar dat, is, dat, heb ik precies, dat was precies mijn, 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 mijn eis dezelfde mentor die ze op de groep hadden. Maar ja, dat is wel gedoe, hoor. Dus dat hou je bijna ook niet langer vol dan een half jaar. Daarom heb ik wel vrede mee dat ze daarna overdragen, want zij werken in onregelmatige diensten. Dus dan moeten die afspraken met die jongeren, moeten ze dan ambulant erbij voor worden gepland. Dus ze willen ook af en toe een keer een dag vrij zijn, dat snap je dan ook. Maar dat betekent dan dat zij dus ook best beperkt zijn in wat ze... In hun tijden dat ze met zo'n jongeren kunnen afspreken. Want zo'n jongeren moet ook gewoon werken en naar school. En, en dat moet dan met die diensten gecombineerd. Het is natuurlijk ook anders als je gewend bent om ambulant te werken. Ben je natuurlijk veel flexibeler in je rozen dan als jij in zo'n uh, shift zit met, uh, met vaste diensten uh, op een groep. Ja. Dus dat was, dat was best nog wel een uitdaging soms. Maar, uh, en ik snap ook dat organisaties dat ook gewoon niet langer vol kunnen houden dan uh, een half jaar. Dus daarna mogen, daarna mogen ze van mij overdragen maar aardig
0: je je, je, je brengt dat heel stellig maar eigenlijk ben je heel aardig (laughs) ik vind het onwijs mooi want jouw uitgangspunt is niet hoe organiseren we het maar eigenlijk de eerste eerste insteek is er is hier een probleem in hoe wij jongeren zeg maar eigenlijk uh, over de schutting laten vallen hoe kunnen we dat het beste oplossen en dat kunnen we oplossen door te zorgen dat het meer vervlochten wordt en het een meer begeleide landing is laten we het maar zo noemen En vanuit daar ben je gaan kijken. En wat is er dan nodig? En dan is het nodig niet dat er een ambulante begeleider is. Maar dat er iemand is die die jongeren kent. En die zijn schienmis kent. En die ook weet, zeg maar, die zijn pappenheimers kent, zeg maar. Nou ja, en ik heb dus wel bij Kamers met Aandacht,
1: dus dat is fijn als je zelf iets opstart. Ik heb zeg maar wel uh, met de start met alle gemeenten gewoon alle dingen waarvan ik dacht, nou hier hebben jongeren last, dan heb ik allemaal de ingeprobeerd te duwen. Zeg maar. Zo van, dit moeten we dan dus allemaal organiseren met elkaar. Dus dat is dan wel fijn, uh, dat je dit soort afspraken meteen mee kan nemen in voorwaarden... Uh, ja, het, het is soms best ingewikkeld, maar dat, uh, nou, ik heb daarin ook wel een aanpassing moeten maken. Ik vond het namelijk ook voor jongeren heel vervelend als zij een intake moesten doen met iemand die ze misschien nooit meer zouden zien. Want als ik een intake doe met een jongere en dan moet hij ze hele hebben en hou vertel of in ieder geval wie die is en waarom die een kamer met aandacht nodig heeft. En vervolgens weet ik helemaal niet of ik ooit een kamer vind voor deze jongeren. En dus toen heb ik eerst zoals zelf, ben ik, heb ik eigenlijk alleen maar op basis van aanmeldinformatie gematcht. Maar uh, toen ik uiteindelijk een nieuwe begeleider, de eerste coördinator, die mij ging helpen, die zei ja, ik moet echt wel een jongere gewoon gezien hebben hoor. Dit vind ik echt te ingewikkeld. En uh, toen dacht ik, ja, dat snap ik ook wel. Uh, Dus uh, we doen nu wel toch een intake. Het vind ik eigenlijk vervelend voor jongeren dat ze weer ergens op een intake moeten. Maar uh, ja, voor de match is het wel belangrijk.
0: Ja, en en als ik me nou zo voorstel, zo'n intake hoeft niet te gaan over wat heb je allemaal meegemaakt. Maar het gaat veel meer over, hé, jij gaat de overstap maken. Wat heb jij nodig en hoe werkt dat bij jou? Dus waar moet ik op letten als ik zoek naar een kamer? Dus het is een... Ik, misschien moet je het ook geen intake noemen. Nee, klopt. Ik noem het tegenwoordig, het is goed dat je het zegt. Ik had toevallig vandaag, ik noem het een kennismaking. Vandaag had ik een nieuwe
1: regio, te zei ik, het is eigenlijk een kennismaking. Ik zei, want we gaan ook helemaal niet meer beoordelen of iemand wel of niet in aanmerking komt. Want we gaan ervan uit dat die inschatting waar de instelling is gemaakt, hè, is iemand geschikt voor Kamers met aandacht of niet. Dus we gaan het niet overdoen, zo'n beoordeling. En ik, ik, ik doe ook niet aan dossiervorming want het het zit me helemaal niks uh, waar jij overal uh, gewoond hebt wat je allemaal uitgesproken hebt het gaat erom nu, en als jij nu gemotiveerd bent voor elkaar met aandacht dan gaan we daarvoor, en dan gaan we jou het vertrouwen geven dat je dat gewoon gaat redden en ik ga niet uh, nee, want dat, dat weet ik van al die We hebben zo vaak aanmeldingen gehad in de jeugdzorg, dat je op papier denkt, nou schatje, en dan is het een heel ingewikkeld kind. En soms denk je, oh nou dit wordt een drama en dan is het prima uh, te doen. Dus ik ik doe er niet aan.
0: Maar dan zit het ook heel erg in het woord al. Dus uh, kennismaking is al uh, al beter, zeg maar. En misschien nog denken over een woord wat nog meer voor de jongeren duidelijk maakt. Hey, het is in mijn belang dat ik daar dingen vertel die helpen of zo. Ja, het is, maar het is ook geen is geen sollicitatiegesprek. Nee, maar, het ja, precies, maar ik, ik snap, ik weet, een goed woord vinden is last. Maar niet voor kennismaking is al veel. Ja luchtiger. En dat is het ook, want het gaat niet over ja. wat is er met jou aan de hand. En, uh, en... Nee,
1: nee, helemaal niet. Maar wel over wat heb jij nodig en wat vind ja. jij fijn. Ja. En, en waarom kan een verhuurder zien dat het niet of wel goed met jou gaat. Uh, ja. weet je, dat zijn uh, wel belangrijke dingen om met elkaar over te hebben. En waar, wanneer irriteer jij je of wanneer voel jij je onveilig of nou ja, dat soort dingen.
0: Ja. En um, je zei net al even, ik werk nu, uh, het dit nu in een aantal regio's. Als ik goed begrepen heb, iedere regio heeft een eigen coördinator. Ja, dat ja, is een organisatie, zeg maar. En jij bent inmiddels directeur, bestuurder, ik weet niet hoe dat heet bij je stichting, maar zo... Ja, handen ja, handen ja handen, dat, toch?
1: Dat, is, dat is ook fijn als je zelf een stichting uh, opstart. Kun je zelf ook gewoon directeur maken. Ja. <laughs> ik heb wel een raad van toezicht, dus ik word wel beoordeeld deze maat, dus dat scheelt.
0: Ja. Maar je maar maar, hebt inmiddels uh, in, de, in de gemeentes of in de regio's, heb jij coördinatoren zitten... Ja. Ja, ik heb in
1: elke, in elke regio heb ik een eigen coördinator die zeg maar ook daar... Dat is het uitgangspunt, is dus dat je een coördinator neemt uit de regio. Omdat die heeft daar ook zijn netwerk. Die kent daar ook uh, de systemen, hoe alles werkt. Ja. Dus uh, het wordt heel uh, regionaal opgezet. En eigenlijk worden de regio-coördinatoren worden ondersteund vanuit mij. En we hebben nog een, een hoofdsecretariaat. We hebben een boekhouder uh, voor een paar uur. En we hebben een communicatieadviseur die ook advies geeft. Want we zijn natuurlijk ook gewoon... Een wervingsbureau, zo platgeslagen is het. Ik zei: We doen gewoon werving en bemiddeling. Dat is gewoon ja, wel voor een hele bijzondere doelgroep. Maar we zijn eigenlijk gewoon een heel ordinair
0: bemiddelingsbureau. Ja, nou, maar dat is ook richting jongeren heel erg leuk. Ja, je bent niet een hulpverleningsinstelling of zo, maar het maakt nee. het ook het maakt jullie heel lastig te plaatsen. Want dat zijn natuurlijk op een gegeven moment: Je bent geen je bent niet de reguliere uh, woningbouw iets. Je bent geen hulpverlener, je bent geen gemeentelijke instelling. Nee. Jullie zitten ook overal bij. En je bent ook niet een alleen maar vrijwilligersorganisatie. Het heeft nee, een beetje. voor alles een beetje. Dus ik,
1: dus ik paste ook net nooit ergens echt goed uh, tussen. Het voordeel is wel weer dat de gemeenten... wel allerlei verschillende potjes hebben waar ze me eventueel wel onder zouden kwijt kunnen. Dus dat, is dan, dat zie je dus ook, dat ik vanuit allerlei verschillende budgetten uh, wordt het gefinancierd. Uh, maar het is inderdaad, het is een beetje van alles, want je werkt wel met vrijwilligers, hè, die Verhuurders zijn ook vrijwilligers. Uh, je werkt samen met de zorgaanbieders, uh, maar je bent geen zorgorganisatie zelf. Je bied, ik bied ook geen begeleiding. Ik doe wel de ondersteuning van de verhuurders, maar dat zal echt op initiatief uh, van de verhuurder zelf als die een probleem heeft. We komen daar niet structureel op huisbezoek. We doen wel twee keer per jaar evaluatiegesprek met de betrokkenen, maar niet, uh, we gaan niet vast één keer in de zoveel weken langs of zo. Dat niet. Nee,
0: ja, precies. dus precies. En, en um, de gemeentes betalen jullie voor, het, voor de coördinator? Ja, ze betalen ons. Ja, voor een ja, project in huis in, in hun gemeente te hebben, moeten ze, ze bijdragen aan de kosten van een coördinator? Ja,
1: en een stukje werving en selectie. Dus, ja. dus, dus, dus eigenlijk de werving is gewoon wat, wat de assistentiekosten. We hebben gewoon eigenlijk, uh, dat is wat zij uh, inkopen, dus gewoon uh, de werving en bemiddeling.
0: Ja. Ja, het is echt super. ik vind het echt een supermooi project. En uh, ik vertelde jou al dat uh, toen ik in 2008 bij uh, Jeugdformaat uh, aan de slag ging met het 16-plus wonen... Toen, toen hadden we het ook al over van, uh, het moeten geen KTC's zijn. Dus we uh, zijn met een proeftuin begonnen. En een ander concept. Maar hebben we hebben het wel gehad over hoe, we, hoe kunnen we jongeren, ouder dan 16, nou eens binnen de jeugdzorg beter helpen. Toen hebben we het ook al gehad over, je zou een soort hospita-constructie moeten hebben. Een soort ja. van. En je vertelde ja. net van, bij jullie is het breder. Maar dat zit hier natuurlijk ook in. Zeker. En uh, wij kwamen er toen ook, dat is uiteindelijk nooit helemaal van de grond gekomen daar. Omdat het lastig is om het in te bedden in de reguliere dingen. Het valt nergens onder en uh, nou ja, nee. daar, uh, in dat ja, ik kan zeggen in dat gat ben je gesprongen of je kan zeggen jij hebt het mogelijk gemaakt. Nou, weet je, en het, is, het raakt natuurlijk ergens
1: wel aan een soort. Uh, ik, kom natuurlijk, ik kom uit de jeugdhulporganisatie. uit de pleegzorgtak. Ik werkte heel lang bij de pleegzorg. Dus het heeft natuurlijk wel een soort uh, raakvlakken daarmee. Ook qua soort mensen die zich aanmelden. Er zit er zeker een overlap in. Uh, met mensen die ooit pleegouder hebben. overwogen pleegouder te worden of zijn geweest. qua karakterkenmerken, zeg maar. Maar je ziet ook echt wel verschillen. Je ziet ook wel dat het mensen zijn die. Nou, niet meer willen opvoeden, wel van betekenis willen zijn, niet willen opvoeden of, of gewoon een drukke baan hebben of gewoon blij zijn dat ze lekker kunnen gaan en staan waar ze willen en geen gewoon een weekendje weg willen kunnen als ze daar zin in hebben. Dus niet meer echt die opvoedverantwoordelijkheid uh, willen dragen, maar nog wel iets voor iemand willen betekenen. Dus daar zit zeker overlap in met, uh, met, met, met pleegzorg bijvoorbeeld. Um, maar aan de andere kant zijn er dus ook gewoon wel jongere mensen die het ook prima vinden om hun huis gewoon te delen met iemand. Dus dat, vind, dat is wel leuk,
0: ja. Ja, dat is ook wel echt mooi. En, uh, en misschien ook wel mensen, jonge mensen die denken... nou, het is voor de hypotheek prettig. Ik vind het goed om te doen. En het is prettig om de hypotheek te kunnen dragen... van mijn mooie huis.
1: Ja, en, en ik, geloof echt, ik geloof ook echt dat het in een... Weet je, de, de, de eenzaamheid is een enorm probleem hè, in Nederland. Ik denk, we, en we hebben ontzettend veel mensen die dus eenzaam zijn... en in een huis wonen waar wel een kamer over is. Dus ik denk, het is aan ons te zeggen Dat zeg ik ook al tegen de coördinatoren die starten. Ik zeg, je hebt maar eigenlijk maar één opdracht... Iedereen moet straks weten wat kamers met aandacht is. En dan bedoel ik niet zozeer wij, maar wel om wat voor jongeren het gaat. Want er leeft gewoon een ontzettend vooroordeel over jongeren uit jeugdzorg. Mensen zijn echt bang dat ze allemaal een reclasseringsmaatregel hebben. Of dat het, uh, he, kun je dan nog wel, uh, moet je je deur op slot kunnen doen van je woonkamer? Dat soort vragen. Um, terwijl jeugdzorgjongeren, ja, de jongeren die bij mij aangemeld worden... Ik zeg altijd, nou 95% daarvan heeft ouders met problemen. En dat klinkt klinkt onaardig, maar het is wel waar. En natuurlijk hebben zij daardoor ook uh, uh, wel uh, het een en ander uh, voor hun kiezen gekregen. Maar het zijn dus eigenlijk helemaal geen jongeren die zelf gedragsproblemen hebben. Het zijn jongeren gewoon die uh, ouders hadden met problemen.
0: Ja. Nou, en het is ook wel mooi, um, want je zegt nu van de eenzaamheid is een groot probleem. En jij had het volgens jou over jullie jongeren. Maar ik denk eigenlijk aan. Uh, weet je, ik heb een gezin met vier kinderen. Dus voor mij is corona. Weet je, natuurlijk zijn dingen anders. Maar het, het leeft hier extra in huis, zullen we maar zeggen. Het is hartstikke druk. Maar ik lees ook wel en ik hoor het ook wel van mensen terug. Dat mensen die nu alleen wonen in deze coronatijd... ook heel veel eenzaamheid ervaren. Dus in yeah. deze tijd is ook voor. voor Nou ja, mensen met een groot huis die alleen wonen. Die zich eenzaam voelen. Zonder dat ze verder problemen hebben. Maar kan het natuurlijk ook een... een ja, een
1: win-win situatie zijn. Ja, en dat is, dat is echt. Wij denken dat daar echt winst op te behalen Dus we zijn ook aan het kijken van hoe kunnen we aansluiten bij dat soort programma's in gemeenten. Waarbij je dus ook hè, programma's die er al lopen tegen eenzaamheid. En dan is het dus heel belangrijk dat je goed kan ver- de boodschap kan vertellen over wat voor soort jongeren het gaat. En hoe het georganiseerd is. En dat mensen. Want ik, ik heb al best wel een aantal keren meegemaakt dat oudere mensen zich hadden aangemeld. En zich terugtrokken, omdat hun eigen volwassen kinderen, die al lang het huis zitten. Waren het niet zo'n fijn idee vonden dat hun ouders dit gingen doen. Ja. En dat komt dan toch. Uh, dus wat wij nu doen, is wij doen nu ook online informatiebijeenkomsten, wat, wat fijn is, want dan kun je altijd ook van die volwassen kinderen nog bijvoorbeeld zeggen, joh, sluit ik je aan bij zo'n online informatiebijeenkomst, dan kun je ook je vragen stellen. Want uh, volwassen kinderen vinden het dus best spannend als hun ouders dat zouden doen.
0: Ja, oh, dat is, ja. Ja, het is wel heel mooi om dat nog even te, zo te koppelen aan het thema eenzaamheid, maar dan aan niet alleen bij de kant van de uitstromende jongeren, maar ook aan de kant van de alleenwonende volwassenen of ouders. Ouderen. Zeker! Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ik zou nog één vraag, we zijn bijna aan het eind, maar we hadden het van tevoren even over. Ik vergist, ik had een. Ik ging, ik ging jou introduceren, maar dan maakte ik zelf de fout. Er bestaan ook kamers met kansen. Ja,
1: Het grappig is, ik zei toen ik deze naam bedacht, Kamers met Aandacht, toen kende ik Kamers met Kansen nog niet. Als ik het geweten had, had ik misschien uiteindelijk voor een andere naam gekozen. Want ik ik merk dat het best heel erg vaak door mensen door elkaar elkaar wordt gehaald. En Kamers met Kansen is eigenlijk ook een fantastisch concept, waarbij ze ook eh, studenten koppelen of in, in, in jongeren... Uh, in huis laten wonen uh, met een aantal jongeren met die uitstromen of met een zorgvraag, uh, maar dat is, zijn dus altijd jongeren en dan dan woon je bijvoorbeeld met drie jongeren met een zorgvraag en één steunende bewoner. Dat is een beetje dan uh, dat is een beetje vaak. En het is ook in samenwerking met uh, volgens mij onderwijs. Het gaat vaak ook om jongeren die uh, ...dreigen uit te vallen op, uh, op de ROC's. Dus het is wel een soort gemengd wonen... ...maar dan wel alleen met jongeren. En, dan de, de, en de verdeling tussen... ...dragende vragen woningen, is ook wel echt anders. Want bij mij mogen er echt maar twee jongeren... ...met een hulpvraag op één adres wonen... Dus dat is uh, uh, wel anders, denk ik. Ja. Het is en ken je de, de Kamers met Kansen al goed? Alleen van... Ja, niet, je hebt dus verschillende ja. Kamers met Kansen. Het zijn eigenlijk, en die worden ook door verschillende organisaties ingezet. En ik ken alleen degene in... Uh, vijfherenlanden, zeg maar. Ja. Die ken ja. ik. En dat is een Kamers met Kansen van... Uh, het Huis volgens mij. Ja. Dus... Um,
0: ja, het is wel, het is meer even dat mensen die deze podcast luisteren, eventjes weten. Het ja, ja, ja. Twee dingen. Ja, ja. 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 Hey, we zijn door de tijd heen. En ik ben benieuwd, is er nog iets wat, wat ik vergeten ben te vragen, wat je nog zou willen toevoegen, of een soort laatste boodschap voor de luisteraars?
1: Nou ja, als ik toch de kans krijg om natuurlijk, mocht je ideeën hebben van goh, dit zou nog eens een mooie ingang zijn voor kamers met aandacht in de regio's waar we actief zijn, waar we kunnen vertellen wat het inhoudt aan een grote groep met mensen, dan is het altijd welkom. Want het helpt natuurlijk enorm als je nou ja, organisaties hebt die de boodschap helpen verspreiden. Um, ja, dat is het eigenlijk, want ik zou graag gewoon willen dat iedereen straks inneemt. Ja, dat is mijn doel, dat elke jongen uh, straks kan uitstromen naar een, uit jeugdzorg naar een kamer met aandacht, als hij dat zou willen. En dat laatste is wel heel belangrijk, dat moet hij wel willen.
0: Ja, niets meer aan toe te voegen. Heel erg bedankt en uh, geniet even van, uh, van, de, 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 van, van je um, award. Doe ik. En, heb je hem thuis op de schorsteenmanstel staan ofzo? Ja, hij, hij staat in mijn vensterbank. Hij staat oh, ja. Ja, <laughs> hij er even
1: lekker van. Ja, dankjewel hè.